0: Vi kan åbne vores bibler i dag til Romerbredet, kapitel 3, vers 24. Her læser vi fra det 21. til det 26. vers. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov. Bevidnet er loven af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden for Gud og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere sønner ustraffet. Dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus Kristus. Titlen på det, vi skal høre om i dag, det er Ufortjent erklæret retfærdig ufortjent erklæret retfærdig. Og retfærdiggørelsen, det var omdrejningspunktet for reformationen, som jo fandt sted for ca. 500 år siden. Luther han sagde om retfærdiggørelsen, at det er den vigtigste af alle doktriner. Uden retfærdiggørelsen kan kirken ikke eksistere i en eneste time. En anden har sagt om retfærdiggørelsen, at hvis vi misforstår det, hvis vi ikke har forstået, hvad retfærdiggørelse ved troen alene er, så vil det svare lidt til, at nogen går hen i vores vandforsyning og kommer et par dråber gift ned i den. Og det vil påvirke alt andet. At hver gang du tager et glas vand og drikker af det, så er der gift i det, hvis du ikke har forstået, hvad retfærdiggørelse ved troen alene er og at det vil påvirke sig ud i din øvrige teologi. Nu en tredje har sagt, og det er Martin Lloyd-Jones, at vers 24, som vi skal se på i dag, det er et af de vigtigste, vigtigste vers i Bibelen. Det er helt klart på højde med Johannes 3:16. Og han siger også, at hvis vi ikke forstår, eller før vi forstår vers 24, så er der ingen grund til at fortsætte yderligere. Så, så, så kan vi lige så godt stoppe op, indtil vi har en forståelse af, hvad der står i det her vers. Det er altså ganske, ganske essentielt. Vi må forsøge at forstå, hvad der står her. Og det gør os ikke lettere. For jeg antager, at de to bibeloversættelser, der er til stede i dag, det er det, som, som jeg øh, populært kalder dronningens bibel, eller oversættelsen af 1992, og Måske Bibelen på hverdagsdansk fra år 2007. Og de to bibleroversættelser, som, så vidt jeg ved, i hvert fald i konservative kristne kredse, er de mest brugte, de falder begge to i min optik langt, langt ved siden af. Den hverdagsdanske oversættelse, der står sådan her. Vi bliver erklæret skyldfri på grund af hans noget, den gave til os. Her har oversætteren forstået, at vi er klæres skyldfri. Som vi skal se om lidt, hvad det betyder, så er det en ekstremt vigtig pointe. Men han beskriver samtidig også kun det ene aspekt. Han bruger øh, sit fokus på det, at vi er skyldfri jeg ved godt, at før vi har gennemgået resten, så giver det måske ikke så meget mening, det jeg står og siger nu, men jeg siger det alligevel for at komme frem til, hvad jeg mener bør være den rette oversættelse af det her. Værdagsdansk giver os med andre ord, at vi undgår helvede, men vi får ikke himlen. Hvis du læser den værdagsdanske oversættelse, så undgår du at komme i helvede, men du får ikke himlen. Jeg siger ikke, at hvis du bruger den oversættelse, så er det det, du havner, men det er det, der står. Dronningsbibel er ikke et hak bedre nok næsten endnu værre, vil jeg sige. Der står nemlig, at vi os retfærdige. Her bruges ordet retfærdig, som det også gøres i, i grundteksten på græsk. Men for at du og jeg er nu no 2020, eller er nu no 1992, da det her blev oversat, bedre skal kunne forstå det, så har man byttet rundt på ordstillingen. Kan I se det? At Normalt er ordet retfærdigt gjort det, så har man sagt, ah, hvis vi bytter lidt rundt på ordstillingen, så forstår vi det bedre, at vi gør os retfærdige. Men hvis jeg tager mit spejl her, og går hen og holder det op foran dig, og du ser dig selv i spejlet, og er sådan helt bundærlig, og du spørger lille spejl på væggen der, er jeg retfærdig? Så må svaret være nej. Du er ikke retfærdig. Du opfører dig, jeg opfører mig ikke retfærdig. Der er noget galt med den her oversættelse, for vi os ikke retfærdige, vi erklæres retfærdige. Det er en milhvid forskel, som vi skal se om lidt. Og jeg kan godt forstå, at det er svært at oversætte det her. Og, og jeg har står på ingen måde at være mere intelligent end de mennesker, der har brugt timer og timer på at oversætte Bibelen. Jeg læner mig altså op af det, man oftest gør på engelsk, og den måde, man oftest oversætter det på engelsk, og sådan som jeg med min ganske begrænsede græske viden vil oversætte det her. Og jeg vil tage en kombination af de to. En kombination af de to oversættelser er i min optik den bedste og klareste forståelse, vi opnår det her. Det er, at vi er erklæret retfærdige, ufortjent og ved hans noget. Vi er erklæret retfærdige, ufortjent og ved hans noget. Hvis jeg kommer med en bibeloversættelse, det har jeg ingen intentioner om eller evner for, så vil det være sådan, jeg oversatte det. Vi er erklæret retfærdige, ufortjent og hans noget. Og hvorfor så bruge de første fem minutter på at forklare, at oversættelsen i vores danske bibel ikke er korrekt? Og danske bibler ikke er korrekt? Jo, det er, fordi det her er altså essentielt. Det er ganske vigtigt. Vi skal se på, hvad retfærdiggørelse er. Hvad er retfærdiggørelse? Og den første pointe, det er, at retfærdiggørelse er noget, der erklæres eller siges om os, ikke noget, der sker i os retfærdiggørelse er noget, der siges om os, ikke noget, der sker i os. Det at være gjort er ikke det samme som at gøre os retfærdigt. Jeg kan godt forstå, at når du tager ordet og lytter til det, at det er der, man kommer hen. Og det er også det, som vores dronningens bibel oversætter det til. At være retfærdig er jo at leve op til en bestemt standard. Det er at sige, at jeg er retfærdig i forhold til en eller anden standard. Den standard kan så være færdselsloven, det kan være ja, mundbindsloven, om I vil, og, og så videre. Vi kan sige, at vi er retfærdige, vi lever op til den standard, som den lov sætter. Den lov, som du og jeg må leve op til, er jo først og fremmest Guds lov. Hvis du ønsker at være retfærdig i Guds øjne, så må du leve op til hans standard. Jeg går ud fra, at når I er her i dag, så er det fordi, at I tænker, at I er kristne. Det er derfor, I er en kristen kirke på en kristen dag, nemlig søndag. Men lever du altid retfærdigt? Og svaret til det må være, i hvert fald hvis jeg ser på mit eget liv og min egen erfaring, nej, det gør vi ikke. Vi tænker ting. Vi gør ting, som ikke er retfærdige. Og derfor, så må vi også sige, at det her må betyde noget andet, end at vi bliver gjort retfærdige. Det betyder med det græske ord ikke, at vi bliver gjort retfærdige, men at vi erklæres retfærdige. Hvad betyder det, at vi er erklæret retfærdige frem for at være gjort retfærdige? Lad mig prøve at illustrere det en smule bagvendt for dig. Fordi hvis du tænker på jøderne og romerne, når de går hen og tager Jesus fange og kommer med ham og stiller ham foran Herodes og Pilatus og Caiphas og dem alle sammen, så siger de, at ham her han har gjort noget, han ikke må. At han skal dømmes skyldig til døden. Og de har så den her ja, ulovlige retssag, og øh, den retssag gør så, at Jesus han bliver dømt skyldig. Han bliver dømt skyldig. Har Jesus nogensinde gjort noget, der fortjener, at han bliver dømt skyldig? Nej. Det tror vi i hvert fald som kristne på, at han ikke har. Det er det, Bibelen lærer os, at han aldrig har gjort synd. Alligevel bliver han dømt skyldig. Han bliver erklæret skyldig. Selvom han aldrig nogensinde har gjort det. Og nu er han erklæret skyldig, men det var jo lovligt og alt det her. Så bliver han erklæret skyldig, og fordi han er erklæret skyldig, så bliver han korsfæstet. På nogetagtigt samme måde, så sker det modsatte med dig. Gud erklærer dig retfærdig, til trods for, at du, da han erklærede dig retfærdig, aldrig nogensinde havde gjort en retfærdig handling i Guds øjne, uden at, i hvert fald ikke en, der levede op til hans standarder i det hele, til trods for, at du var under synd, så erklærer han dig retfærdig, til trods for, at du aldrig har gjort noget, der er konsistent godt nok til at leve op til hans standarder. Han erklærer dig er retfærdig. Han gør dig ikke retfærdig. Han siger, at du er retfærdig. Ganske som romerne, ganske som jøderne sagde, at Jesus var skyldig, så bliver det sagt om dig, at du er retfærdig. Det betyder ikke, at du er retfærdig. Men det siges om dig, at du er retfærdig. Det gjorde ikke Jesus mere eller mindre skyldig, at romerne, de sagde det om ham. Jesus, han var ikke skyldig, men de sagde, han var skyldig. Uanset hvor retfærdig eller uretfærdig du egentlig er, så siges det om dig. Faderen siger om dig i dag. Du er retfærdig. Jeg erklærer dig retfærdig. Så retfærdiggørelse er for det første noget, der siges om os, ikke noget, der sker i os så siger du, jamen er der ikke sket et værk i mit hjerte? Er ikke en ny person? Er ikke en ny skabning i Kristus? Jo. Men det er noget andet. Det er genfødsel. Og, og hvad med helliggørelse? Skal vi ikke helliggøres? Jo, det skal vi. Men det er ikke det samme som retfærdiggørelse. Og en stor del af vores misforståelse, og grunden til, jeg tror, at man... Ikke spekulere dybere over den oversættelse, man kommer med i hverken den hverdagsdanske bibel eller den Drønnings Bibel. Det er, at man blander retfærdiggørelse og helliggørelse. Retfærdiggørelse, når vi ser det i forhold til synd, så fjerner retfærdiggørelse syndens fordømmelse. Hvorimod helliggørelse fjerner syndens ødelæggelse. Så når du er gjort, så er du ikke længere fordømt. Men når du bliver helliggjort, så bliver den ødelæggende effekt, som synden har i dig, langsomt fjernet. Hvor sker retfærdiggørelsen? Retfærdiggørelsen sker udvendigt. Der sker ikke noget inden i dig i forhold til retfærdiggørelse. Intet. Der sker noget inden i dig i forhold til, at du bliver født på ny. Men i forhold til retfærdiggørelsen, der siger Gud om dig, du er retfærdig. Det sker udenpå. Helliggørelsen derimod, den sker indvendig, og den sker gradvist. Hvor lang tid tager retfærdiggørelsen? i Et øjeblik. Så er du retfærdiggjort. Den er øjeblikkelig. Det er ikke nogen proces. Det sker. Så hurtigt som du kan blinke med øjnene, så siger Gud om dig, at du er retfærdig. Helliggørelsen derimod, det er en kontinuerlig, livslang proces, hvor du gradvist, dag for dag, måned for måned, år for år, bliver mere og mere ligesom Jesus. Det er to forskellige ting, og vi bliver nødt til at separere dem, holde dem adskilt, for at forstå, hvad retfærdiggørelse er. Retfærdiggørelse er, noget, der fjerner syndens fordømmelse, fordi det er noget, der bliver sagt om dig. Det er noget, der sker udvendigt, ikke indvendigt. Det ændrer intet på dit hjerte. Og én gang for alle, og det er ikke nogen proces. Så den anden ting er altså, at vi må ikke forveksle retfærdiggørelse og helliggørelse. den tredje ting er, at retfærdiggørelsen frikender os for skyld og for synd. Så der, hvor retfærdiggørelsen gør, at du egentlig ikke oplever nogen ændring i dit hjerte, så gør du det ved, at du bliver helliggjort. Men til gengæld så gør retfærdiggørelsen det, at alle de syndige, skyldige handlinger, som du nogensinde har gjort, og nogensinde kommer til at gøre, dem siger Gud de regnes ikke længere imod dig. Uanset hvad du har gjort, uanset hvad du kommer til at gøre, så siger jeg, alt det, det gælder ikke længere, for du erklæres retfærdigt gjort. Jeg siger om dig, at du er retfærdig. Din konto, din gæld er slettet. Vi læser om det her i 2. kapitel 5, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Vi kan sige, at i retfærdiggørelsen, der sker der en transaktion. En transaktion, hvor at du giver Jesus al din skyld og al din søn. Det er den ene transaktion, der sker. Du kommer med alt det rævelse, du nogensinde har gjort, og alt det forfærdelige, du nogensinde kommer til at gøre, og du siger Jesus, her er det ham, der ikke kendte til søn, han blev gjort til søn for os. Så da Jesus hang på korset, og hold nu fast, nogen talte tidligere om at holde fast i stolen, hvis jeg taler for hurtigt. Det her, det er ikke, fordi jeg taler hurtigt. Det er, fordi det her, det er ganske, ganske, ganske uforståeligt. At da Jesus hang på korset, der ser faderen på Jesus, og når han ser Jesus, så ser han ham som om han har gjort den synd, som du gjorde i morges, da du stoppe eller i går eller i morgen eller for ti år siden eller om ti år. Da Jesus hang på korset, så faderen ham som om at han havde gjort synden, fordi du har jo taget alt dit og overført til hans konto. All din skyld, alt din synd, alt den gæld, om du vil. Og det her, det er et regnskabsord. Alt din gæld, om du vil, er overført til Jesus. Og når faderen ser på Jesus, så ser han ham, som om, at han har gjort alt det, som du egentlig har gået rundt, og jeg egentlig har gået rundt og har gjort. Og hvis det ikke blæser os af stolene, sådan rent åndeligt set, så ved jeg ikke, hvad der gør. Fordi det er altså vildt at tænke på. Jeg ved jo godt, at I har hørt alle de her ting i enkel bider før, og ikke andet end i tidligere prædikener her. Men at få det samlet og se, hvad retfærdiggørelsen er, det kan altså få os op af vores stol. Fordi at al din søn nu regnes på Jesus, som om han har gjort det, så er du ikke længere skyldig i Guds øjne. Når han ser på dig, så er din konto nulstillet. Og den straf, som du fortjente, den straf får Jesus. Hvorfor tror jeg, vi synger, han vendte bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet? Fordi Gud vil ikke se på søn. Gud vendte sit ansigt bort fra sin søn. Det er derfor, Jesus råber, min gode, min gode, hvorfor har du forladt mig? fordi din søn var på hans skuldre den dag. Men der er en fjerde ting. Det er, at retfærdiggørelse tilregner os Jesu Kristi retfærdighed. Retfærdiggørelse er tilgivelse. Det er det, vi lige har talt om. Du er tilgivet din søn og din skyld. Det håber jeg, du forstår. Men retfærdiggørelse er mere end tilgivelse. Det er her, hvor jeg mener, at den hverdagsdanske oversættelse, den, den mangler noget ganske, ganske essentielt. For der står, at vi er erklæret skyldfri. De forstår erklærelsesdelen, men der står bare, at vi er erklæret skyldfri. Det er det, vi lige har talt om. Det, det er jo fantastisk. Det er jo ikke et kun. Jeg, jeg håber, du forstår, hvor stort det her er. Jeg håber, du forstår, hvor fantastisk det er, at vi er erklæret skyldfri men det er altså som om at du havde en gæld og den gæld er nu indfriet du har en nul på kontoen og nul på kontoen får du altså ikke ind i himlen fordi for at du kommer ind i himlen der må du ikke bare være tilgivet du må være erklæret og retfærdig og hvis vi læser videre i 2 Korinther 5:21 så står der videre at Gud gjorde ham til søn for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Fordi retfærdiggørelse har to aspekter. Der er et negativt aspekt, som er det, vi lige har set på, som er tilgivelse for skyld og for synd. Det er det negative aspekt, hvor alt det dårlige bliver fjernet, hvor alt det forkerte, du har gjort, det bliver øh, lagt på Jesus. Men der er også et positivt aspekt. Det er der, hvor et retfærdighed bliver tilregnet dig. Og hvis I var ved at blive blæst ud af jeres stole før, så hold rigtig godt fast nu. For når faderen ser på dig, så ser han dig, som om du har gjort alle Jesu retfærdige gerninger. Det, det er jo vanvittigt. For prøv at tænke på, hvor stor en sønder jeg er. Hvor stor en sønder du er. Og når faderen ser på dig, så ser han slet ikke dig og alt det forkerte, du har gjort. Eller alt det gode, du ikke har gjort. Så ser han dig, som om du har gjort alle Jesu Kristi retfærdige gerninger. Halleluja. Priser Vi bliver tilregnet retfærdighed. Og det er derfor, at retfærdiggørelsen ikke bare er en tilgivelse af skyld og synd, men retfærdiggørelsen er også, at vi gør os retfærdige. Nå nej, vi erklæres retfærdige. Vi erklæres som om, vi har gjort alle Jesu Kristi retfærdige gerninger. Wow. Kan I huske beretningen om de 5.000 mænd, for uden kvinder og børn, der får brød, der får fisk? Hvad, hvad er det, der sker den dag? Det er, der... Ja, så mange mennesker, måske 15-20.000 mennesker, der er kommet for at høre Jesus tale. Og så kommer de alle som i tanke om, at de har glemt mad. Så det kan egentlig godt være, at der ikke var nogen kvinder, det ved jeg ikke. Det plejer at være dem, der husker sådan nogle ting. Men, men der var i hvert fald 5.000 mænd, det er måske derfor, de havde glemt mad. Det, det har jeg aldrig tænkt på før. Nå, det er til side, de havde glemt mad. Og så bliver de sultne, og Jesus siger, hvad skal vi gøre? de går helt i selvsvæng. De er jo trods alt hos mænd. Så de siger, hvordan klarer vi det her store uoverstigelige problem? Og så er der den her lille dreng, der har fem brød og to fisk, som han garanteret har fået med af sin mor. Øhm, og så tager de brød og begynder at dele det ud. Til den ene, til den anden og til nummer fem nummer 1000, og der er rigeligt. Fordi Jesus Jesu Kristi retfærdighed, der er rigeligt. Der er nok til alle. Der er nok til dig og til dig og til dig og til dig. Der er nok til os alle. Og, og ligesom han den dag kunne blive ved med at dele ud, sådan kan han også blive ved med at dele ud af sin retfærdighed. Nu har vi jo ikke talt så meget om den romersk-katolske kirke. Og det er ikke så populært at sige negative ting om den romersk-katolske kirke i dag. Men en af de ting, som de tror på, det er, at hvis du ikke har gjort nok godt i det her liv, og de tror ikke på det her retfærdiggørelse ved troen alene, som vi taler om, det, det, de tror på noget andet. Og jeg kan godt forklare jer bagefter præcis, eller mere præcis, hvad det er, de tror på. Men en af de ting, de også tror på, det er, hvis du ikke har gjort nok godt i løbet af dit liv. Så har Jomfru Maria og Sankt Peter og Sankt Johannes og dem alle sammen, så har de heldigvis gjort nok. Så de har en overskudskiste på en treasure of merit. Så de har en overskudskiste, hvor de kan give af deres retfærdighed til dig, således at selvom du ikke er helt god nok, så kan de give dig noget af deres retfærdighed. Og jeg bliver på en gang trist, og på en anden gang sådan lidt. Kan I ikke se det? I skal ikke have Ajomfor Maria's skattekiste med gode gerninger, eller Peters skattekiste med gode gerninger. I skal have fra Jesu forråd af gode gerninger. Fra Jesu, om I vil, skattekiste af gode gerninger. Det er der, fordi han har allerede erklæret os, Faderen, skyldfri. Han har erklæret os, at vi er lige så retfærdige som Jesus Kristus. Til trods for, at det ikke er din oplevelse. Til trods for, at jeg godt ved, at i det øjeblik, du kommer ud af døren og begynder at sige ting, som du ikke skulle, og tænke ting, som du ikke skulle. At du så siger, at jeg er ikke sikker på, at jeg er så retfærdig. Men det siger Gud om dig, og hvis Gud siger det om dig, så er det altså sandt. For det er noget, der er sagt om, der ikke er noget, der sker i dig. Og den femte og sidste ting, vi ser om retfærdiggørelsen, det er, at den er noget og ganske ufortjent. Der står, at det er ufortjent og ved hans noget. Det er lidt ligesom, at hvis vi gik ned i slotsakkerne bagefter, og der så står et skilt. Det her det er gratis, og det er uden betaling. Øh, ja. Altså, hvis det er gratis, så er det vel uden betaling, og hvis det er uden betaling, så er det vel gratis. Det er lidt som at sige det samme to gange, og når man gør det, så er det naturligvis for at understrege, at det er ufortjent. Det er ved hans nåde. Ordet ufortjent er et ord, som betyder noget, som gives som en gave og uden betaling. Det er noget, der ikke kan købes. Det er noget, der kun kan modtages. Vi ser det jo andre steder i Matthäus kapitel 10, vers 8, Helbrede de syge, opvægte de døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Eller i 2. Korinther 11:7 7. Var det måske en søn jeg begik, at ydmyge mig selv, for at I kunne ophøjes, da jeg forkyndte jeg Guds evangelium, uden betaling? Det andet ord, noget, det er jo naturligvis et af de helt, helt store ord i Bibelen, som kunne påkræve sig sin egen udlægning. Men vi har lige sunget om det i den her klassiske sang Amazing Grace, How Sweet the Sound, som blev skrevet af den tidligere slavehandler John Newton, der indså, at selvom jeg var en slavehandler, så har jeg oplevet Guds Amazing Grace. Det er ordet på græsk kardis, som fremkommer 147 gange i det nye testament. 65 procent af tilfældene, altså cirka de 100 gange, er det Paulus, der, der bruger ordet. Noget det er venlighed, der vises en, som slet ikke fortjener det. Noget er venlighed, der vises en, som slet ikke fortjener det kapitel 2, vers 8 og 9, for der noget er noget af et frelst ved tro. Det skyldes en lille smule jer selv. Det skyldes ikke jer selv. Det skyldes ikke jer selv. Gaven af Guds står der. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Men en retfærdiggørelse er ikke noget, du har gjort. Det er noget, du modtager. Det er noget, Gud siger om dig. Det eneste, du kan gøre, det er at tro. Og tro er ikke en gerning, For det er jo ikke troen i sig selv, som vi lærte øh, for nogle uger siden. Vi skal jo ikke tro på troen, vi skal tro på Jesus. Så hvordan bliver frejelsen vores? Det gør den ufortjent. Fordi Gud i sin uendelige venlighed har givet os frelsen, fordi han har erklæret os retfærdige. Ikke fordi du har gjort gode gerninger, ikke fordi du egentlig har noget godt i dig, men fordi han er dig noget. Lad os prøve at konkludere på de her ting. Jeg kan for det første ikke understrege nok, at retfærdiggørelse er noget, der siges om dig, erklæres om dig, ikke noget, der sker i dig. For det andet, at retfærdiggørelse har to aspekter. Et negativt aspekt, hvor du erklæres skyldfri, du erklæres at, som om du ikke har gjort synden, og for det andet, det positive aspekt, hvor du erklæres retfærdig, som om at du har gjort Jesu Kristi retfærdige gerninger. Og hvordan skal vi så applicere det her? Jo, for det første, du frelses én gang. For de af os, der vokset op i, i kristne hjem, hvor at at vi måske ikke nødvendigvis har lært det her til bunds og har forstået det her. Så kom jeg i hvert fald på lejr, og på lejren, der var der velmenende prædikanter, som hver eneste lejr sagde, hvem vil frelses? Og hver eneste lejr rakte vi hånden op, eller i hvert fald tænkte i vores hjerter, det vil jeg, jeg vil frelses. Og hvor mange gange bliver du frelst? Det gør du en gang. en gang bliver du frans. Og hvis du er lidt ligesom mig, så vil man jo godt være sikker på, at man er frans, og man tænker, det skader jo ikke at blive ved med at gøre det. Nej, det, det skader jo ikke så nødvendigvis, men det kan skade. Fordi du kan blive ved med at gå og tænke, åh oh nej, nu syndede jeg. Er jeg så god nok? Er, er, er jeg så retfærdig nok. Er jeg retfærdig nok? Men det handler ikke om, du er retfærdig nok. Det handler om, at du erklæres retfærdig. Og, og det kan altså blive temmelig frustrerende for os, at opleve, at vi synder, selvom vi er men mindre vi forstår, at retfærdiggørelse er noget, der siges om os, ikke noget, der sker i os. Når faderen har sagt, at han eller hun er retfærdiggjort. På det tidspunkt behøver vi ikke længere at tvivle på vores frelse. Gør vi det? Ja, indimellem. Men som vi kommer til at se videre i Romerbrevet, når vi kommer et par kapitler videre, så lærer vi hvad frelses vished er. Og, og hvis der er én ting, der kan gøre vores kristne liv mere frugtbart og mere til Guds ære, så er det frelses vished. For de prøver for det andet at tænke på, hvad det her det gør for vores frelsesvidsthed. Det, det gør, at vi, det, at vi sønder, selvom vi egentlig er frels, gør jo, at vi kan betvivle frelsen. Og jeg må selvfølgelig komme med den advarsel, at der er masser, masser af mennesker, der tror, at de er kristne, uden rent faktisk at være det. Det håber jeg, at du forstår. Det er hårdt at sige, det er ikke populært at sige, men det er altså sandheden, at masser og masser af mennesker tror de kristne uden at være det. Også mennesker, der kunne finde på at komme i en Calvary Chapel. Jeg kan ikke sige, at der er masser af mennesker her, der tror det, for vi er ikke masser af mennesker. Og jeg håber, procentdelen vil være minimal. Men vi skal ikke tro, at bare fordi vi kommer i en bestemt kirke, at det betyder, at vi er frelst. Hvis jeg kører hen til porsche -forhandleren med min Skoda, så får jeg jo heller ikke en Porsche ud af det. Øh, for det første bytter han ikke lige over, fordi den står i porsche garage, så bliver min Skoda ikke til en Porsche ud af at stå der. Bare fordi du kommer i en bibeltro kirke, er du ikke automatisk en kristen. Bare fordi du sidder der. Det, det er en sag, som du må sikre dig med Gud, at du er en kristen. Jeg kan godt tale en anden gang om, hvordan du sikrer dig det. Men hvis du er sikker på det, så behøver du ikke tvivle længere. Fordi du er retfærdiggjort, og selvom du gør tåbelige ting, og du ikke lever i de ting, og du siger, at oh, jeg hader min søn, jeg synes ikke, det er rart, så siger jeg, faderen har erklæret mig retfærdig. Faderen har erklæret mig retfærdig. En tredje applikering er, at du kan og skal ikke gøre noget for at blive frelst. Frelsen modtages som en gave. Du gør ikke noget for at få en gave, for hvis du gør noget for at få en gave, så er det ikke længere en gave, så er det løn. I, i mit værv som revisor ser jeg ofte det her. At hvis nogen giver penge til nogle andre, det kunne være en kirke, og jeg så spørger dem, hvorfor giver du den enkelte person de penge? Og de så siger, det var fordi han kommer prædiket for os. Og så vil vi gerne give ham en gave. Så jeg siger stop. Det er ikke en gave, venner. Hvis han kom og gjorde noget, og derfor gav du ham pengene, så er det ikke længere en gave, så er det en løn. Og så er der skat, og bidrag og hele baduljen, og lønoplysninger og osv., Men derimod, hvis han kom og sad ned på bagerste række i sit forhutlede tøj, og du gik op og sagde til ham, på hør, du har ikke gjort noget for at fortjene det her, men her er 500 kroner eller 1000 kroner til at gå ud og købe noget, noget nyt tøj og give din kone nogle blomster eller hvad. Nogle meget små blomster, hvis det kun var 500 kroner. Men alt andet lige, gør nu det her. Det er en gave. Det er noget andet. og det behandles rent skattemæssigt på en helt anden måde. Hvis det er inden for en kirke, ikke hvis det er inden for en virksomhed. Og nu skal vi ikke have mere reviser for prædikestolen. Men ser i forskel. Den ene har gjort noget for at få pengene. Den anden, han har bare siddet. Og det er sådan, frelsen er. Du har bare siddet. Hvad gør det, ved din stolthed, at den knækkes. Du har ikke gjort noget for at blive frelst. Det er en gave. Det er ufortjent. Du kan ikke pusse din glorie. Du kan ikke sige, ej var jeg fantastisk, at Gud frelste mig. Nej, nej. Du og jeg er som den forhudlede mand på bagrækken, hvor Gud kommer og siger til ham, her er frelsen. Gratis. Ufortjent. Ikke fordi du har gjort en gerning, men fordi jeg vil give den til dig. Og for det fjerde sidste kan vi applicere det således, at vi må tilbede ham for, hvad han har gjort. Jeg håber, at det her leder til, at vi forstår dybere, hvad det er, han har gjort for os. Jeg håber også, at det her er ganske fundamentalt for dig, og det var noget, du vidste i forvejen. Men hvis det var, så håber jeg mest af alt, at din tilbedelse af ham bliver stærkere. Al ære må gå til ham. Det er jo ham, der har givet os gaven, frelsen. Men tænk så, hvor vidunderligt det er. Hvor fantastisk det er. Og jeg kunne tale til jer længe om Jesu genkomst. Og jeg kunne tale lidt længe til jer om Guds sønnerne i Første Mosebog kapitel 6. Eller om Ezekiels profetier om det nye tempel. Men venner, der er intet mere vidunderligt, end at vi har retfærdiggjort, ufortjent ved hans nåde. Vi er erklæret retfærdigt over det, venner. Det er i sandhed fantastisk. Lad os bede himmelske far, skaber og gud. Det kan godt være, at det her børn lærte men det er altså også de ting, vi lærer som børn, der er de vigtigste. Det er de ting, hver af os bruger hver eneste dag hele vores liv. For af os er, bruger en kredseligning og differentialregning i vores daglige dag. Men os alle sammen, vi tæller til ti hver eneste dag på den ene eller den anden måde. Og Herre Jesus Kristus, vi takker dig, at du har på det kors for os. At du blev synd for os, for at vi må kunne blive gjort Guds retfærdighed i dig.